Então agora, até os militares vão entrar com a sua conta e sacrifício. 24 horas com você, no seu rádio e na internet. Jovem Pan. O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan. E aí, pessoal, aqui é o Márcio Espímpulo do Esporte da Jovem Pan. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, esporte, entretenimento, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu. O time de comentaristas da Jovem Pan é imbatível. Todos os dias, no rádio e na internet. A melhor análise com a visão plural dos fatos e a independência que é tradição da Jovem Pan. Ninguém mais tá preocupado com o fato do, do troço ser ilegal. Então tá ficando até um pouco engraçado. Pra isso aí, mas eu me espanto. Reitero, nunca fez nenhum tipo de gesto autoritário ou ditatorial? Sim, para investigar aqueles que estão nos investigando. Mas ainda tem muito abuso por aí. É exatamente o que ele disse na reunião, nada. Isso é um absurdo, são hienas que se aproveitam de um momento de fragilidade assim. Os principais fatos da política e da economia analisados por quem entende do assunto e respeita a sua inteligência. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan, Rádio Pan-Americana S.A., Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM, 100,9 MHz, Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora. Olá, hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2020. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Começa mais uma edição do Jovem Pan agora com os principais destaques do Brasil e do mundo que você precisa saber. Estamos ao vivo em AM e pelos nossos canais no YouTube, Twitter, Facebook e no aplicativo da Panflix. Eu sou Lívia Fernanda e seguimos juntos até as 5 da tarde. Vamos aos destaques. Jovem Pan, agora. Empresários supostamente ligados ao Movimento Brasil Livre são presos em investigação de lavagem de dinheiro. O MBL, por sua vez, nega envolvimento com os investigados. O governo de São Paulo anuncia a prorrogação da quarentena obrigatória até o dia 30 de julho. Nove regiões do estado avançaram para fases mais permissivas do plano de flexibilização. Após dois meses de queda nos preços, o país volta a registrar alta no mês de junho. A inflação medida pelo IPCA acelerou 0,26% em comparação com o mês anterior. E pessimismo do empresário da indústria cai pelo terceiro mês seguido de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. O índice de confiança subiu 6,4 pontos em junho, aumentando, alimentando expectativas de recuperação da economia. Ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, Edmar Santos, é preso em operação do Ministério Público. Ele é investigado por suspeitas de irregularidades nos contratos assinados durante a pandemia de coronavírus. Agora são 4 horas e 5 minutos. Este é o Jovem Pan Agora, que só está começando. Dois empresários que, de acordo com o Ministério Público, seriam ligados ao Movimento Brasil Livre, foram presos nesta sexta-feira em uma investigação contra a lavagem de dinheiro. 
Os detalhes desse caso a gente confere agora com o Daniel Lian. Boa tarde, Lian. Oi, Lívia. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A polícia continua aí na operação Juno Moneda, uma operação que prendeu dois integrantes do MBL, pelo menos seriam integrantes, de acordo com as investigações tanto da Polícia Civil quanto do Ministério Público. Alessander... Mônaco, Ferreira e Carlos Augusto Moraes, eles estão sendo investigados por movimentações superiores a 400 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, eles também estão sendo acusados por lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio. Em nota, o MBL, o Movimento Brasil Livre, destacou que eles não fazem parte da instituição, foram apenas doadores. Eles rejeitam aí esta inclusão de integrantes do MBL. Em relação aos mandados, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão, apreendidos é, equipamentos é, com mídia, assim como diversos celulares, computadores, e esses objetos acabaram sendo trazidos aqui para o Palácio da Polícia. Tudo isso será avaliado em relação às investigações. Um deles acabou é, recebendo aí diversas é, doações através de criptomoedas, os chamados bitcoins, e também constituíram, aí ambos constituíram diversas empresas exatamente para dificultar a ação da polícia. Inclusive, um trabalha, tem aí um cargo no estado de São Paulo no setor de eliminação de documentos. Outro integrante acabou viajando por mais de 50 vezes para a capital federal, para Brasília, para visitas no Ministério da Educação. São 35 policiais participando desta operação, 16 viaturas do DOP, o departamento de operações policiais estratégicas desta operação, Operação Juno Moneda, que é uma referência ao templo onde eram cunhadas as moedas no período romano. Então, esta está sendo a operação realizada não só em São Paulo, na capital paulista, mas também no interior. Lívia. E aumenta a expectativa para o anúncio do novo ministro da Educação nesta sexta-feira. É sobre isso que eu converso agora com a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Muito boa tarde, Luciana. Estamos aí na terceira semana, né? Sem ministro da Educação. Como que está a situação? Bom, nós estamos com um problema técnico com a Luciana Verdolim, infelizmente. Vamos retomar. Então, agora vamos para o Rio de Janeiro e a gente volta com a Luciana Verdolim. O dia foi movimentado lá no Rio de Janeiro. O ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, é preso na capital fluminense. Essas e outras informações a gente confere agora com o Rodrigo Viga. Exatamente. Mais uma sexta-feira bastante agitada aqui no Rio de Janeiro. Oitiva do governador Wilson Witzel, Fabrício Queiroz indo para casa, prisão domiciliar, mas talvez a notícia mais relevante tenha sido a prisão logo pela manhã, logo cedo, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, do ex-secretário de saúde do estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos. Ele foi o cabeça, foi quem planejou todo o enfrentamento do estado do Rio de Janeiro à pandemia de Covid-19. A ideia dele, por exemplo, os hospitais de campanha, aquele sete puro sangue do estado, Apenas dois estão funcionando, dois foram engavetados e três ainda vão ser abertos. Também foi na gestão dele que foram comprados mil respiradores que até hoje não chegaram. De empresas descapacitadas, desabilitadas, sem histórico, sem know-how nesse tipo de serviço. Os agentes do Ministério Público do Rio de Janeiro dizem que Edmar Santos chefiava uma organização criminosa dentro da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro que ele comandou até meados do mês de maio. O Ministério Público determinou ainda o bloqueio de 37 milhões de reais em valores em bens pertencentes ao ex-secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, Edmar Santos, acusado de peculato, que é desvio de dinheiro público, e também de organização criminosa. Com isso, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, essa investigação em torno das suspeitas de irregularidade 
nas compras e contratações para a pandemia de Covid-19 ganha um novo patamar. Sobe um degrau e está cada vez mais perto, mais próximo de quem nós citamos agora há pouco, é o governador do estado, Wilson Witzel, que também está prestando esclarecimentos sobre as suspeitas de irregularidades, que ele garante que não tem qualquer tipo de ligação, envolvimento ou participação. Por que, que eu estou dizendo que a hierarquia né, das irregularidades está subindo cada vez mais uma casta, cada vez mais um patamar? Porque já foram presos em outras operações o ex-subsecretário executivo da Saúde do Rio, de do Gabriel Neves, o substituto dele, o Gustavo Borges, e também um superintendente da área de finanças. E agora chegou ao ex-secretário de Saúde do Estado, Edmar Santos, que era muito próximo, muito ligado ao governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na Alerge, os políticos estão só esfregando as mãos, porque essas suspeitas embasaram, fundamentaram, a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Inclusive, o autor desse pedido, o deputado tucano Luiz Paulo Correia da Rocha, disse até que não ficou surpreso com a prisão de Edmar Santos. A prisão do ex-secretário Edmar Santos não nos causou surpresa. Afinal, 90% dos processos contratados sem licitação pela Secretaria de Saúde tinham irregularidades e indícios de superfaturamento. E também o subsecretário Gabriel Neves, que está preso, afirmou que nada acontecia na Secretaria de Saúde sem conhecimento do ex-secretário Edmar Santos, que era também ordenador de despesas. Eu tenho dito né, que o governador Wilson Witzel tem sido uma espécie de equilibrista, tem processo de impeachment na LERJ, problemas com o TCE, a Controladoria Geral do Estado, dizendo que 99% dos contratos para a pandemia apresentaram irregularidades. Ele tem problemas com o Poder Judiciário, está prestando esclarecimentos, prestando as contas também nesta sexta-feira, além da fragilidade da sua base aqui no Estado. Ele tinha anunciado essa semana um novo líder do governo, depois de buscar por mais de um mês Bruno Dauari, mas o deputado estadual, que é do partido do Wilson Witzel, decidiu abandonar o barco, nem assumiu e já recuou. Uma secretária estadual aqui do Rio de Desenvolvimento de Direitos Humanos também pediu as contas nas últimas horas. Enfim, não está nada fácil, está bem complicada a vida do governador do estado, Wilson Witzel. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Muito bem, agora são 4 horas e 12 minutos. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprova plano de trabalho da CPI das fake news, mas parlamentares divergem sobre o foco das investigações. A comissão instalada há duas semanas foi aprovada ainda no ano passado para apurar notícias falsas na eleição de 2018. No entanto, com o inquérito em andamento no Supremo e as discussões no Congresso, o foco na Alesp pode ser mais amplo. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, defende que a investigação se concentre nos disparos em massa das plataformas, como o WhatsApp. Ela sugere leis claras que proíbam, por exemplo, a monetização de postagens ilegais. Em sessão remota nesta sexta-feira, parlamentares defenderam o compartilhamento de dados já obtidos pela CPI mista em Brasília. Os deputados aprovaram requerimentos para ouvir até agora seis especialistas em combate a fake news. O deputado Paulo Fiorillo, do, P, do PT, questionou a divisão do tempo das sessões. Eu posso ter enganado aqui, mas vamos fazer a continha. O senhor falou, o especialista fala 30 minutos. Cada deputado tem 10 Até minutos. Tá bom, mas é, o senhor deu 30. Eu posso gastar os 30 ou não gastar os 30. O senhor deu para cada deputado 10 minutos. 10 vezes 9 são 90 minutos. E o senhor deu para o especialista responder mais 10 minutos para cada questão que ele achar que tem que responder. Suponhamos que cada um dos nove apresente nove questões, são mais 90 minutos, senhor presidente. Assim, nós não vamos sair daqui nunca. Depois da ponderação do deputado Paulo Fiorillo, o presidente da CPI das fake news da Assembleia prometeu limitar os tempos. O deputado Caio França, do PSB, considera possível promover as discussões. Eu imagino, imagino que nem todo mundo vai usar todo o tempo e nem, nem todo especialista usará todo o tempo e nem todos os colegas também farão as intervenções nos 10 minutos. 
É, mas, mas, de fato, se isso acontecer, nós vamos ter um problema em relação ao tempo. Portanto, eu vou estabelecer aqui uma hora e meia no limite para cada especialista estar conosco. As datas das primeiras oitivas da CPI na Assembleia serão discutidas na próxima sexta-feira, data da sessão marcada pelo deputado Caio França. Entre os especialistas convidados estão os advogados Maurício Januzzi e Marcelo Xavier de Freitas Crespo. Agora vamos mudar de assunto. O governo de São Paulo anunciou hoje a prorrogação da quarentena e o avanço de nove regiões do Estado no plano de flexibilização. Sobre isso a gente conversa agora com o Tiago Muniz, que traz os detalhes do anúncio ao vivo, diretamente dos nossos estúdios. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Esse anúncio foi feito na tradicional coletiva que nós temos todo começo de tarde no Palácio dos Bandeirantes, às segundas, quartas e sextas, com a presença do governador João Dória e a notícia foi boa, apesar da extensão da quarentena, a gente sabe que infelizmente nós não vamos sair dela num bom tempo, nós tivemos uma notícia de avanço com a maioria das regiões do estado de São Paulo apresentando melhoria nas fases do plano de reabertura conforme informado nesta sexta-feira. Mas vamos falar primeiro das áreas que estão em pior situação, infelizmente. Ainda estão na chamada faixa vermelha, na fase 1 do plano de retomada, as regiões de Araçatuba, Campinas, Franca e Ribeirão Preto. Esses locais, eles estão apenas com o comércio essencial permitido, ou seja, supermercados, lojas de alimentos para animais, materiais de construção, mas lojas e shoppings nesses locais tudo fechado, porque essas regiões elas ainda têm um índice de ocupação de leitos de UTI muito alto e a doença ainda está se propagando com velocidade por lá. Já as áreas de Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Taubaté, Piracicaba, São João da Boa Vista, Barretos e São José do Rio Preto, elas estão na fase laranja. Essa faixa, ela permite a abertura de parte do comércio e também dos shopping centers. Claro, tudo isso em horário controlado. Também está nessa fase laranja a região de Caieiras, na Grande São Paulo. A gente lembra que a Grande São Paulo, ela tem subdivisões. Os outros municípios da região metropolitana, a capital, a Baixada Santista e o Vale do Ribeira, na região de registro, eles estão na fase amarela, que é aquela fase que o paulistano está se acostumando, permitindo a reabertura de bares e restaurantes dentro de determinadas condições. Então, no total, Lívia, nós tivemos a reabertura, ou melhor, a reabertura não, a retomada, um avanço na retomada em nove regiões. Nenhuma delas regrediu, Quatro das regiões permanecem na chamada fase vermelha, a fase mais restrita. Tiago, vamos relembrar também o nosso ouvinte espectador que na segunda-feira teremos novidades, né? Mais uma reabertura, dessa vez, dos parques e academias da cidade de São Paulo. Mas, é claro, haverá restrições e cuidados extras. É isso, Lívia. E a outra novidade saiu dessa área também durante a coletiva. Nós tivemos ontem aí a confirmação da reabertura dos parques municipais da cidade de São Paulo. O mais famoso, mais emblemático é o do Ibirapuera. No entanto, hoje foi confirmado no Palácio dos Bandeirantes a reabertura dos parques estaduais. Então, na cidade de São Paulo, nós temos a reabertura a partir de segunda-feira dos parques da Água Branca, Parque Vila Lobos, Cândido Portinari e também do Parque Ecológico do Tietê, esses são os chamados parques urbanos que vão ficar abertos de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã às 4 da tarde, com medidas de controle de público e também de entradas. Agora, outros três equipamentos do Estado, eles vão abrir de segunda a sexta nesses horários e também sábados, domingos e feriados das 9 da manhã às 4 da tarde. São eles o Jardim Botânico, o Zoológico e o Zoo Safari. Esses locais, eles são parques diferentes, né? Porque eles são para visitação e contemplação de espécimes, animais e vegetais. Então, por isso, eles vão abrir aos fins de semana também, com capacidade limitada a 50% do público. E para fechar, os três parques, é, as áreas de conservação da Cantareira, 
do Núcleo Pedra Grande e do Jaraguá, esses parques são apenas abertos a visitas com agendamento. Então, a pessoa que quer fazer uma trilha, né? Se ela sentir uma necessidade enorme de fazer uma trilha, né? Porque nesse período o ideal é que todo mundo fique em casa. Mas se ela quiser fazer uma trilha, ela tem que agendar. Se ela chegar lá por conta própria, ela vai dar com a cara na porta fechada. Então, esses três locais, eles estão abertos a partir de segunda-feira, mas mediante agendamento. Lívia. Muito bom, Tiago. E como estamos em relação ao número de casos, mortes e disponibilidade de leitos em UTIs? É, nós temos, Lívia, infelizmente ainda um aumento. Ele tem ocorrido eh, de maneira paulatina. Nós tivemos aí nesta semana o quarto dia com, infelizmente, o registro de 300 óbitos. Os números totais da pandemia no estado de São Paulo são os seguintes. É, 359 mil casos confirmados de Covid-19 e mais de 17 mil óbitos. A taxa de ocupação da UTI no estado de São Paulo é de 65% e na Grande São Paulo, 63%. Então, a gente tem aí uma estabilidade importante na Grande São Paulo, que está permitindo aí o avanço. Mas, em determinadas áreas do interior, o número de ocupação dos leitos de UTIs ele está crescendo, ainda que a média do Estado pareça estar controlada. Na verdade, a média está, mas o problema são em pontos localizados, mais notadamente, uma cidade grande né, do interior, uma metrópole do interior, que é Campinas, que infelizmente atravessa esse período difícil. Então... 359 mil casos confirmados, 17 mil óbitos e ocupação das UTIs em 65% no estado. Tiago, muito obrigada pelas informações. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente. Pois não, eu que agradeço, Lívia. Agora são 4 horas e 22 minutos. Câmara Municipal de Bauru sanciona a lei com plano estratégico de retomada da atividade do comércio. Vamos para o interior de São Paulo com Alexandre Pitoli. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você que acompanha mais esta edição do Jovem Pan agora. Lívia, no último dia 26 de maio, a Câmara Municipal de Bauru, no interior de São Paulo, aprovou por unanimidade um projeto de lei que prevê o plano estratégico de retomada das atividades do comércio na cidade. Ele foi então enviado ao prefeito Clodoaldo Gazeta, que no último dia 17 de junho devolveu à Câmara com o um veto total ao projeto. Na última segunda-feira, dia 6, por unanimidade novamente, 15 vereadores derrubaram o veto do prefeito, que não sancionou a lei e voltou então para a Câmara Municipal nesta quinta-feira e contou com a sanção do presidente da casa, doutor José Roberto Segala. Em edição especial desta sexta-feira, o Diário Oficial do Município de Bauru publicou a nova lei. Independentemente do Plano São Paulo da retomada consciente, Organizada pelo governo do estado, Bauru, a partir de hoje, tem a retomada do comércio prevista em lei, que tem força maior que os decretos municipais. Alexandre Pitoli, para a Rede Jovem Pan. Obrigada, Alexandre. Agora são 4 horas e 23 minutos e vamos a Brasília com a Luciana Verdolim. Aumenta a expectativa para o anúncio do novo ministro da Educação nesta sexta-feira. E agora sim, Verdolim, me ouve bem? Agora sim, Lívia, te ouço perfeitamente. O presidente Jair Bolsonaro, ontem, boa tarde para você, boa tarde também a quem está acompanhando a gente, foi o presidente Jair Bolsonaro que disse que o nome do novo ministro sairia hoje. Isso foi durante a live nas redes sociais. O presidente fez questão de ressaltar que está conversando com uma série de pessoas, já conversou com cinco ou seis é, candidatos, mas disse que tem muita gente querendo assumir o cargo, mas quando descobre o tamanho do problema que tem lá na educação, acaba desistindo. O perfil o presidente praticamente já deu. Ele quer uma pessoa conciliadora, que unifique o MEC. Ele tem reclamado que ainda existe uma grande polarização lá dentro do Ministério da Educação. Então, é preciso de uma pessoa que saiba conversar com todo mundo, que unifique as ações lá dentro do Ministério da Educação. O presidente fez questão de deixar muito claro também 
que é, ele está ouvindo várias indicações, várias pressões ele está tendo também para indicar o nome dessa ou daquela ala aqui do Palácio do Planalto. Mas a sinalização é de que vai ser o um nome técnico. Agora, o presidente Lívia, ele não descarta a possibilidade do nome escolhido, inclusive ser do líder lá na Câmara dos Deputados, o Major Vitor Hugo, que já, se, já aproveitou essa possibilidade, já sabe, já analisou todos os problemas do MEC e já avisou para o presidente que, se precisar, ele está aí à disposição de Bolsonaro. A princípio, deve ser um nome técnico, um nome político. Se o presidente não conseguir um nome aí, pode ser que a indicação recaia mesmo sobre o major Vitor Hugo lá do Congresso Nacional. Luciana, e nessa semana mesmo, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou sobre as expectativas do próximo ministro da Educação. Ele disse em uma entrevista o seguinte, que o um novo ministro, que ele não seja lunático, que seja normal e que esteja dentro da terra. Foi uma indireta clara a atuação do ex-ministro Abraham Weintraub e Rodrigo Maia o criticou em diversas ocasiões ao longo dos 14 meses que Weintraub comandou a pasta, né? Os... Os dois não se bicavam, né, Lívia? É bom a gente lembrar que já houve, já, já houve vários desentendimentos na época que Ventralb era ministro da Educação, teve vários projetos que o próprio é, presidente da Câmara afirmou que cairia no Congresso Nacional se o governo insistisse no posicionamento mais radical, mais ideológico que é, havia tomado conta lá do Ministério da Educação, até por conta disso, para evitar problema, para evitar maiores polêmicas dentro do governo, é que o presidente Jair Bolsonaro desistiu de indicar uma pessoa da chamada ala mais ideológica, tinha essa possibilidade. Mas, pelo menos por enquanto, o que a gente está vendo é que o presidente está ouvindo muitos políticos, então deve ser um nome ligado à área e ligado também aos políticos do Congresso Nacional, até para facilitar a vida do governo lá no Congresso, porque vai vir pedreira aí pela frente, o governo sabe que vai ter que ter um fôlego diante é, da crise sanitária, da crise econômica, é preciso tentar amainar pelo menos a questão da crise política. Exatamente, fica essa expectativa também no Congresso. Luciana, agora uma outra pauta que também corre nesta sexta-feira é que o vice Hamilton Mourão admitiu que o governo começou tarde a ação contra o desmatamento na Amazônia e que a operação de combate pode não ter impacto este ano. Existe também uma pressão por parte dos empresários. E Mourão até disse, vamos conversar. Como que está a situação por aí? Olha, ontem teve uma videoconferência com empresários internacionais, com investidores internacionais. Hoje presidente, eh, o vice-presidente Hamilton Mourão tem um encontro virtual também com empresários brasileiros que encaminharam uma carta para o governo dizendo exatamente que era preciso conter essa questão do desmatamento, porque se ficar em descontrole, se o Brasil continuar sendo criticado no mercado internacional, isso acaba interferindo nos negócios nas vendas brasileiras, nas exportações. Então, até por conta disso, o presidente, o vice-presidente sentou, vai conversar com os empresários e admitiu, sim, há problemas na fiscalização, o governo começou tarde, Hamilton Mourão assumiu o Conselho da Amazônia em maio desse ano e admitiu que, para a questão do desmatamento, era necessário que ele estivesse discutindo a questão desde dezembro. Mas a boa notícia, de acordo com o vice-presidente, a expectativa é de que o governo consiga, pelo menos, resolver, minimizar a questão das queimadas. Mas a questão do desmatamento vai ser difícil de solucionar agora esse ano. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou o um decreto prorrogando a presença das Forças Armadas lá na região da Amazônia, a GLO, a Lei da Garantia da Lei e da Ordem, para Exatamente, ações de prevenção, ações de combate ao fogo, combate a grileiros, combate ao desmatamento, ainda não é hora dos militares voltarem para casa, é a argumentação aqui do Palácio do Planalto. Luciana, muito obrigada pelas informações, um ótimo trabalho aí para você. Agora são também. 4 horas e 28 minutos, vamos para o cenário internacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cancelou o evento de campanha de amanhã por causa do tempo ruim por lá. Então, vamos a Nova York com a Mariana Giacomo, que tem mais detalhes. Boa tarde, Mari. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, o presidente Donald Trump adiou o evento de amanhã em New Hampshire, o estado onde ele perdeu as eleições por pouco para a democrata Hillary Clinton em 2016. 
Ele adiou o evento por causa da tempestade tropical Fei, que ameaça aqui a costa leste dos Estados Unidos. Inclusive, nesse momento, chove bastante em Nova York, até por isso que eu estou em casa. Chove muito por aqui, com ventos fortes, e a prefeitura já alertou até para o risco de inundações nesta sexta-feira. Esse evento de New Hampshire seria o segundo grande evento de campanha de Donald Trump depois do evento no estádio na cidade de Tulsa, em Oklahoma, onde inclusive o número de casos de covid-19 está subindo e as autoridades locais já disseram que isso pode ter a ver com alguns eventos grandes que aconteceram na cidade, como por exemplo o comício de Donald Trump. Um porta-voz da campanha já disse que não, disse que a organização distribuiu máscaras para as pessoas, disse que tinha álcool em gel à vontade. Agora, a questão é que a gente viu né, as imagens desse evento de campanha, uma aglomeração de pessoas, muitas delas sem máscaras, em um, loca um local fechado, que é o que os especialistas em saúde dizem que é preciso para a disseminação do vírus, né, essa concentração de pessoas em um lugar fechado. Então, agora a gente aguarda para saber quando será a essa data, a nova data para esse evento de campanha em New Hampshire do presidente Donald Trump, essa campanha, então, pela reeleição que continua uma disputa cada vez mais acirrada por aqui até a eleição presidencial que acontece em novembro deste ano. E eu continuo por aqui acompanhando tudo isso, todo esse cenário movimentado dos Estados Unidos e volto a qualquer atualização. De Nova York, Mariana Janjacomo. Chegou a hora de um rápido intervalo, o Jovem Pan agora volta já. Jovem Pan, agora. Tem novidade pra toda criançada no canal JP Kids. Agora é hora de fazer novos amigos. As aventuras da família Chocolix agora estão disponíveis online e de graça. Conheça os personagens mais divertidos do reino da Chocolândia. Bom que vocês vieram. Entrem! Chocomarque, Chocoline, Dona Branca, Caramelo, Senhor Cacau e muitos outros. Baixe agora o aplicativo Panflix e acompanhe as aventuras da família mais doce e divertida da internet. Toda sexta, novos episódios. Chocolix, agora de graça no Panflix. Desmistificando o mundo dos negócios. Empreendedorismo 4.0. Um curso de quatro módulos para você aprender a criar, liderar e expandir o seu negócio na nova economia. Com João Kepler, o anjo investidor e Pedro Ivo Moraes, autor de empresas espiritualizadas. Acesse newcursos.com.br, niucursos.com.br e dê os primeiros passos para se tornar um empreendedor 4.0. Pingos nos is. Augusto Nunes, José Maria Trindade. Colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às seis da tarde, horário de Brasília. E aí, pessoal, aqui é o Paulo Matias do 3 em 1. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já tem a Panflix? É a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só você baixar o aplicativo no seu celular ou no seu tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia tem conteúdos novos para você ver e rever por lá. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. Não esquece, é de graça. Eu já baixei o meu. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo. Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte. Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O ministro da Educação é contra. Os principais assuntos. A notícia de última hora. A gasolina vai voltar a subir. E aquilo que mexe com a sua rotina. As fortes chuvas que atingiram o tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan. Jovem Pan, agora. 4 horas e 34 minutos. Estamos de volta ao vivo, Jovem Pan, agora. 
com 228.102 novas infecções em 24 horas, a Organização Mundial da Saúde registrou nesta sexta-feira um aumento recorde diário em casos de coronavírus no mundo. As mortes permaneceram estáveis em cerca de 5 mil óbitos por dia. Os casos globais de covid-19 excedem 12 milhões. As vítimas fatais passam de 559 mil. Os países com os maiores números de novos casos foram Estados Unidos, Brasil... Índia e África do Sul, de acordo com o um relatório diário. No Brasil, o Ministério da Saúde informa que foram registrados 42.619 casos e 1.220 mortes em 24 horas. Com isso, o Brasil chega a um total de 1.755.779 infectados e 69.184 óbitos desde o início da pandemia. A partir de segunda-feira, Hong Kong, na China, fechará todas as escolas depois que o território registrou um aumento dos contágios locais do novo coronavírus. As escolas do território fecharam já no fim de janeiro e reabriram de forma progressiva a partir de maio. Agora, o governo ordenou a antecipação do início das férias de verão. Ao menos 21 novas infecções dos últimos cinco dias não tem origem conhecida, o que significa que as autoridades não conseguem determinar como se propaga o vírus. E por fim, a Itália, que já foi epicentro da pandemia, considera estender o estado de emergência, cujo prazo expira agora no dia 31 de julho. O estado de emergência facilita a tomada de decisões e de medidas necessárias. Agora são 4h36, mudando de assunto, família de costureiros bolivianos é vítima de assalto na zona norte de São Paulo. Os detalhes a gente vai conferir agora com o repórter Vitor Moraes. Boa tarde, Vitor. Olá, boa tarde. Eu falo aqui da rua Sara Veloso, onde tudo aconteceu. Por volta das 7 horas da manhã, uma família de bolivianos voltava do Brasil, uma noite inteira de trabalho. Assim que eles estacionaram o carro em frente à casa, foram abordados por dois bandidos, dois assaltantes... Um deles estava armado. O primo dessa família, que mora ao lado, viu essa confusão toda e tentou ajudar. Entrou em luta corporal com um dos bandidos e acabou tomando um tiro pelas costas. Foi rapidamente hospitalizado e passa bem. Os assaltantes ainda insistiram. Eles queriam, de qualquer maneira, levar uma pochete e também uma bolsa tiracolo dessa família. No final, não conseguiram e ficaram assustados. A Eugênia que foi uma das vítimas dessa tentativa de assalto, falou com a Jovem Pan. Ela disse que agora tem muito medo e foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando hemos chegado aqui, como se chama, não hemos percebido que esses ladrões estavam aqui. Quando já estava querendo bajar, aí ladrões, aí assalto, assalto, já perderam, já perderam. Já nos ha dicho, e depois já, aí nos ha detenido. E, não, e queria de minha de minha hija su essa sua carteira su pochete ela jalou ela arrancado e depois já, a mim me depois de arrancar a minha hija a mim também me jalou deste lado me jalou meu cabelo me jalado e depois meu hijo estava aqui sentado aqui atrás e depois já a mim não me han deixado não, a mim não me han deixado com arma me apuntado com arma me apuntado dizendo você vai morrer, você vai morrer. Dá esse, dá esse, é, como chama essa carteira, dá-me. O caso foi registrado no nono distrito policial na Vila Guilherme. O delegado Otacílio disse que os bolivianos são visados por andarem com dinheiro vivo e agora vai usar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os dois assaltantes. Obrigada pelas informações, Vitor. Agora vamos para uma notícia um pouco mais animadora. A confiança do empresário da indústria aumentou pelo terceiro mês seguido, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria. Os detalhes a gente vai conferir agora com o Marcelo Matos. Boa tarde, Marcelo. Olá, Lívia. Boa tarde a você e também aos ouvintes internautas da Jovem Pan. O índice de confiança industrial cresceu em julho, após um terrível mês, em abril. Nós conversamos com o Marcelo Azevedo, que é o gerente de análise econômica da CNI. O índice de confiança do empresário industrial chegou a 47,6 pontos nesse mês de julho, depois de um aumento de 6,4 pontos na comparação com junho. Esse índice mostra a terceira alta consecutiva depois da forte queda em abril, que levou a confiança ao pior nível da série. O índice não mostra ainda uma total retomada da confiança dos empresários, pois o índice ainda fica abaixo dos 50 pontos, que separa a falta de confiança de confiança. Essa melhora no mês se leve muito à questão das expectativas. 
o índice que compõe o IC, o índice de expectativas, já mostra expectativas positivas do empresário com relação aos próximos seis meses, diferentemente do que tinha acontecido nos últimos três meses. Mas o que vem segurando ainda a confiança é a avaliação das condições correntes de negócio que seguem muito negativas, embora tenham melhorado nesse mês. Muito bem, um dado positivo diante de tantas notícias negativas, ainda uma expectativa, portanto, da indústria para os próximos seis meses. Então, uma expectativa mais positiva. Até mais! Câmara aprova a liberação de créditos por maquininhas para socorrer pequenas empresas. Mais informações com Levi Guimarães. A Câmara aprovou a medida provisória de socorro a micro, pequenas e médias empresas durante a pandemia da Covid-19. A matéria, que agora vai para o Senado, permite crédito a empreendimentos com faturamento anual entre 360 mil e 300 milhões de reais. Para microempreendedores individuais, o empréstimo pode ser feito por meio de maquininhas de cartão de crédito no valor de até 50 mil reais e vão ter como garantia as vendas que forem realizadas com os dispositivos. Empresas beneficiadas vão ter até 36 meses para quitar o empréstimo com tempo de carência de seis meses para começar o pagamento. Os juros são de 6% ao ano. O governo federal vai entrar com até 20 bilhões de reais como garantidor do programa. Esta foi a segunda medida provisória sobre o tema enviada pelo Planalto. A anterior teve baixa adesão, mas na visão dos parlamentares, a atual vai ser mais bem sucedida. O relator, deputado Efraim Filho, do DEM, mostra otimismo. A grande inovação que nós percebemos foi permitir que as maquininhas sejam um canal desse dinheiro chegar na ponta com recurso garantido pelo governo, sem precisar penhorar imóvel, sem precisar de avalista e ajudar a fazer esta travessia. Já o Senado adiou a votação da medida provisória que altera regras trabalhistas durante a pandemia. Alguns pontos polêmicos do texto foram bastante questionados e criticados por membros da oposição, como a criação de um banco com as horas não trabalhadas pelo empregado, que devem ser compensadas por ele em até 18 meses após o fim do estado de calamidade pública. Pela falta de acordo, os senadores não conseguiram votar o texto, que deve ficar para a semana que vem. O líder do PT, senador Rogério Carvalho, foi uma das principais vozes contrárias. Isso significa que nós vamos é, diminuir a força dos trabalhadores para negociar condições de trabalho, remuneração e, de certa maneira, garantir um equilíbrio é, de força é, entre patrão e empregado. Os deputados aprovaram um projeto de lei com medidas para combater a violência doméstica. A principal delas é a ampliação de vagas em abrigos para mulheres que tenham sido violentadas. O texto também cria o programa Aluguel Social Emergencial, que permite a mudança de mulheres de baixa renda nessa mesma situação, que não obtenham vaga em casas e abrigos durante a pandemia. A matéria agora também vai para o Senado. De Brasília, Levi Guimarães. E após dois meses seguidos de deflação, IPCA tem alta de 0,39% em junho. Destaque de Rodrigo Viga. Exatamente. Depois de uma queda histórica no mês de maio, a inflação céu do país, o IPCA do IBGE, voltou ao terreno positivo agora no mês de junho. Taxa de 0,26% em junho contra menos 0,38% no mês de maio, que parece ter sido o mês que mais abraçou, abarcou né, os efeitos do distanciamento social, da pandemia de Covid-19. Segundo o IBGE, essa aceleração de menos 0,38 para mais 0,26 tem a ver, foi carreada, foi puxada por fatores é, pontuais, porém importantes. Os combustíveis, item de maior peso no IPCA, eles vêm subindo com ajustes promovidos pela Petrobras, tem a ver, é claro, com a cotação do barril do petróleo no mercado internacional. Foi o principal impacto individual. Mas houve também pressão das carnes, mais exportação para a China, menor oferta interna. E houve ainda o impacto do dólar sobre insumos, componentes de um segmento que tem a ver com televisões, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e telefones. Esses três itens aí abraçaram boa parte 
dessa taxa positiva de 0,26%. No entanto, o economista do IBGE, Pedro Crisnanov, diz que não dá para chamar de reativação, de uma nova atração, de um novo impulso da demanda, até porque pelo segundo mês consecutivo, o setor de serviços, que é mais ligado justamente à demanda do consumidor, ao poder de compra dos brasileiros, operou no terreno negativo. Vamos ouvir o que disse Pedro Kislanov. Os componentes de serviços, a variação de serviços continua negativa. Né? Não houve uma... Ou seja, os preços continuam caindo na prática. É... Já caíram no mês anterior, continuam caindo. Estão abaixo do patamar do mês anterior, inclusive. É... Então, não dá... É difícil você falar numa retomada, numa uma mudança né, nesse sentido. O IBGE também divulgou hoje dados sobre o setor de serviços, que continuou aprofundando a queda. No mês de abril, tinha sido uma queda histórica para o setor de serviços, da ordem de nada mais, nada menos que quase 12%, 11,9%. Agora, queda menor, 0,9%. Mas é uma queda em cima de uma queda. São quatro meses negativos de retração para o setor de serviços, uma perda aí substancial de aproximadamente 20%. Na primeira onda dos efeitos da pandemia de Covid-19, os serviços mais impactados foram aqueles serviços de hospedagem, hotelaria, bares, restaurantes, pessoal todo confinado dentro de casa, além do setor de transporte, ninguém viajando, menos transporte terrestre. Agora estamos numa segunda onda de impacto da pandemia sobre o setor de serviços. São empresas que prestam serviços a outras empresas, higiene, limpeza, segurança, corretagem e muito mais. Para o economista do IBGE, Rodrigo Lobo, diferentemente de outros setores, como comércio e também indústria, o fundo do poço ainda não acabou para o setor de serviços que continua cavando, buscando o fundo mais profundo. E, e olhando para esse indicador que compara contra o mês imediatamente anterior, a leitura que se deve fazer desse resultado é um aprofundamento é, do, 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 das dificuldades né, que o setor de serviços tem é, vivenciado por conta da pandemia da Covid-19. Né? Com o resultado do mês de maio, o volume do setor de serviços acumulando no ano uma perda de 7,62% e em 12 meses... Menos 2,7%, segundo o IBGE. Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga. Agora são 4 horas e 46 minutos e hoje é o dia da pizza. E neste dia, estabelecimentos se apoiam do delivery para conquistar clientes. Sobre isso a gente vai falar agora com a Beatriz Monfredini, que está aqui pelas ruas de São Paulo e vai contar mais para gente. Boa tarde, Bia. Boa tarde, Lívia. Boa tarde a todos. Pois é, Lívia, hoje é dia da pizza, dia 10 de julho, e a gente está numa cozinha, na Pizzaria Esperança, aqui em Moema, em São Paulo, para comemorar esse dia e mostrar um pouquinho como que é esse processo de fazer uma pizza. Para a gente ter uma ideia, a pizza, a gente sabe que é um dia muito querido pelos brasileiros, porque a pizza realmente é uma comida entre as prediletas dos brasileiros e principalmente de quem mora aqui em São Paulo. Para a gente ter uma ideia, são mais de 7.500 pizzarias aqui na cidade de São Paulo e mais de 100 milhões de pizzas vendidas por ano. É muita coisa, realmente, a gente consome bastante esse prato, não é, Lívia? A diferença esse ano, infelizmente, é que muita dessa comemoração do Dia da Pizza vai ter que ser em casa. A maioria das pizzarias não reabriram, porque tem aquele decreto do governo de São Paulo que os restaurantes precisam fechar até as 5 horas da tarde, agora que eles já podem voltar a receber pessoas, precisam fechar até as 5. Então, muitas pizzarias que só funcionam à noite optaram por comemorar esse dia mesmo através do delivery. Então, para a gente não passar esse dia em branco, né, Lívia? Quem quiser pode ir até, através desses aplicativos comemorar o dia da pizza, ligar nas pizzarias... E aí, não deixar passar em branco. Só para a gente finalizar com uma informação interessante, normalmente, durante os dias da pizza, antes da pandemia, o faturamento nas pizzarias aumentava cerca de 30%. Então, para esse ano, a expectativa é um pouquinho menor, já que os salões, em sua maioria, vão estar fechados, Lívia. Com certeza, Bia, a gente vai comemorar em casa, não tem problema nenhum. Agora são 4 horas e 49 minutos e em meio à pandemia do coronavírus, as doações de sangue no estado de São Paulo tiveram uma queda recorde. 
Vamos conferir agora na reportagem da Nicole Fusco. A Fundação Pro Sangue, que atende a rede básica de saúde da Grande São Paulo, costumava acolher 10 mil bolsas de sangue por mês. Mas, recentemente, viu esse número cair pela metade e, por isso, a instituição está em alerta. A explicação é o medo dos doadores de se contaminarem com o novo coronavírus. O diretor técnico-científico da ProSangue, Alfredo Mendroni Júnior, disse nesta quinta-feira que a queda é recorde e tem se estendido por muito tempo. Já tivemos quedas em outros momentos, mas ela nunca foi tão duradoura. Só para vocês terem ideia... Normalmente nós temos uma queda significativa das doações em períodos de festas de final de ano e na, em janeiro, no período de férias escolares. Mas essa queda significa 15, no máximo 20% dos nossos bazares. Agora nós chegamos a 50% de queda. Segundo o diretor da ProSangue, a situação para os próximos meses é ainda mais preocupante por causa das cirurgias eletivas que estão sendo retomadas. Alfredo Mendroni Júnior pede que as pessoas voltem a doar e disse que uma série de medidas foi tomada para a segurança dos doadores. O fluxo de entrada é completamente independente do fluxo dos pacientes. Os, os doadores hoje marcam o horário, agendam o seu horário no melhor dia e melhor hora e isto faz com que não haja aglomeração. Ofertamos todos os mecanismos de segurança que são descritos em todos os procedimentos para que esse doador vá doar e se sinta seguro. Podem doar as pessoas que tiverem entre 16 e 69 anos de idade e que pesam mais de 50 quilos. No dia da doação, é preciso estar descansado, bem alimentado e também apresentar um documento com foto. Instituições de ensino devem viver um novo normal após a reabertura. Afonso Marangoni tem mais detalhes. Escolas que pretendem retomar atividades presenciais também vão manter o ensino remoto para complementar a carga horária. De acordo com educadores, mais de 60% das redes públicas do país estão trabalhando via internet em meio à pandemia. Os professores e o corpo docente, no entanto, admitem que ainda não se sentem preparados e defendem o adiamento da volta. Em audiência no Congresso, o presidente do Conselho Nacional de Educação, Luiz Roberto Cury, desesperar uma interação curricular. O que está sendo reposto em 2020 possa conviver com as novas disciplinas de 2021 numa interação curricular mais ampla, num contínuo curricular, de forma a não prejudicar também o aproveitamento e o ano letivo 2021. Luiz Roberto Cury acrescenta que os métodos não presenciais são cada vez mais importantes para o reforço escolar. Já o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Luiz Miguel Garcia, considera o ensino remoto limitado. A educação municipal ela é responsável pela educação infantil. Na educação infantil não se usa é, educação à distância, tem uma série de, de questões a se pensar. Luiz Miguel Garcia teme o aumento da evasão após a pandemia. O secretário estadual de educação de Sergipe, Josué Modesto, prepara um acompanhamento específico para professores e alunos no retorno um acolhimento socioemocional dos alunos, dos professores, quando iniciarmos as atividades presenciais, quando retornarmos às atividades presenciais. Segundo, uma avaliação diagnóstica. Todos é, têm um certo consenso que temos que aplicar uma avaliação para, é, enfim, termos a posição de cada um dos nossos estudantes. Quanto que eles aprenderam com as atividades remotas, porque o acesso foi diferenciado, o engajamento foi diferenciado. O secretário Josué Modesto defende que os estudantes do ensino médio tenham prioridade na volta das aulas presenciais. O objetivo é preparar os alunos que farão o Enem, que foi adiado para janeiro de 2021. Agora o repórter Leonardo Martins mostra para a gente que o presidente do STF, Dias Toffoli, determina que as forças-tarefas da Lava Jato entreguem dados à PGR. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu que a Operação Lava Jato deve enviar todos os dados de investigações já colhidas para análise da Procuradoria-Geral da República. Essa determinação vale para as forças-tarefas de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo. A decisão é provisória e atende a um pedido do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele relatou ao Supremo que teve dificuldades para acessar dados coletados pelos procuradores. 
servidores. Aras também justificou o pedido dizendo que há suspeita de a Lava Jato estar burlando a lei para investigar pessoas com foro privilegiado no próprio STF, como o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre. Em nota, a Lava Jato de Curitiba lamentou a decisão, mas disse que vai liberar o acesso às informações. Os membros da Força-Tarefa negaram estar investigando qualquer agente público com foro privilegiado. No mesmo sentido, a Força-Tarefa da Lava Jato Paulista disse que vai cumprir a decisão do Supremo. Os dois órgãos vão recorrer da decisão. Esse embate entre a PGR e Lava Jato se tornou público depois que a subprocuradora Lindora Araújo, uma das principais auxiliares de Aras, viajou até Curitiba para se reunir com integrantes da operação. O encontro levantou a suspeita de que Augusto Aras estaria tentando obter acesso ilegal a dados sigilosos de investigações. Após o episódio, o Conselho Nacional do Ministério Público pediu que Aras apresente em 15 dias as informações coletadas pela subprocuradora durante a ida à sede da Lava Jato no Paraná. A Corregedoria Geral do Ministério Público Federal está investigando o caso. Agora vamos falar de futebol. Para evitar que o futebol seja jogado de maneira diferente pelo mundo, a FIFA aumenta a fiscalização do VAR. O destaque é de Vanderlei Nogueira. Amigos do Brasil, o VAR vai ser igual em todos os lugares do mundo, o árbitro de vídeo. Pelo menos é o desejo da FIFA. A partir da próxima temporada, a FIFA promete apertar a fiscalização. A intenção é evitar que cada país interprete as regras à sua maneira. O esforço é grande para que o futebol seja jogado da mesma maneira em todas as partes. Os países alegam que têm os seus estilos, estilos de jogo, mas isso não cola para a turma da FIFA. Na Inglaterra, o VAR não é usado para checar se os goleiros se adiantaram ou não. Na Espanha, isso é marcado toda hora. Aqui no Brasil, o VAR também é usado bem diferente em relação a outros países importantes na bola. Essa desarmonia confunde principalmente a cabeça dos atletas. Além de uma grande carga de críticas e reclamações. Esse será mesmo um mega trabalho que a FIFA vai encarar. Até a próxima! É, Vanderlei, o Jovem Pan agora está terminando. Em seguida, você acompanha o 3 em 1 na apresentação de Paulo Matias. Eu desejo uma ótima sexta-feira. Sextou e também um ótimo final de semana. Até segunda. Jovem Pan, agora. Bom dia, 6 horas e 1 um minuto. Repita. 6 e 1. Um. Repita. 6 e 1. Um. Repita. Kalina, vou repetir quantas vezes? Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Baixe agora no celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser. Em 68 anos de história, as lojas sem já venceram muitos desafios. É por isso que sabemos que o futuro virá, renovando as esperanças e trazendo novas oportunidades para todos. Fazer esse futuro melhor depende de todos nós e de tudo que tivermos a coragem de fazer agora. Mesmo com nossas lojas fechadas, continuamos com nossos 11.800 colaboradores empregados. Mantivemos em dia o pagamento a todos os nossos parceiros comerciais e concedemos a você, nosso cliente, o benefício de quitar suas prestações sem juros na reabertura das lojas 100. Enquanto isso, continuamos investindo para gerar novos empregos, porque o Brasil precisa e o trabalho tudo vence. Estamos dobrando a capacidade do nosso centro de distribuição e construindo novas lojas. Porque acreditamos na força da nossa gente e porque vai passar. A sua força neste momento difícil, a sua compreensão, que agradecemos muito, aumentam nossa alegria de sempre servir você. 
Este sorriso, nosso sorriso, é seu e estará sempre aqui para você. Loja 100, 68 anos. Ainda bem que tem. E aí, pessoal? Aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu. Quer ser uma pessoa bem informada? Eu tenho uma novidade pra você. Agora você pode receber todo o conteúdo exclusivo da Jovem Pan diretamente na sua caixa de e-mail. Assine nossa nova newsletter e tenha acesso ao melhor conteúdo de política, economia, esportes e entretenimento diariamente às 10 horas da manhã, logo após o Jornal da Manhã. Pra se inscrever é fácil. Acesse jp.com.br barra cadastro e informe seu e-mail. Veja como é fácil ser uma pessoa bem informada. 